0: Ein Gesundheitsthema erwartet Sie heute in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Cholesterin, Risikofaktor Nummer 1 für den Herzinfarkt. In der Sendung begrüßt Sie ganz herzlich Stefanie Feil. Cholesterin, ein lebensnotwendiger Baustein jeder einzelnen Zelle unseres Körpers, aber lebensbedrohlich, wenn der Blutwert zu hoch wird. Durch Blutungsstörungen bis hin zum Schlaganfall oder Herzinfarkt können die Folge sein. Woran zu erkennen ist, dass ein Herzinfarktrisiko besteht, welche Möglichkeiten der Behandlung und vor allem auch der Vorbeugung es gibt. Darüber sprechen wir heute in der Lebenshilfe mit dem Kardiologen und Lipidologen Dr. Franz Heigl. Dr. Heigel leitet eine große internistische Praxis im MVZ Kempten im Medizinischen Versorgungszentrum Kempten im Allgäu. Und ich freue mich, Sie hier im Medienhaus in Walderschwang begrüßen zu dürfen. Grüß Gott, Herr Dr. Heigel.
1: Ja, Frau Feil, ich begrüße Sie auch ganz herzlich und freue mich über die Einladung. Bin sehr gerne mit meiner Frau und auch meinem Sohn Julian hierher von Kempten nach Balderschwang gekommen, um mit Ihnen dieses Interview zu führen. Vielen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ja, und Sie haben es schon gesagt, Sie sind zusammen hier mit Ihrer Frau Birgit und Ihrem Sohn Julian, denn Sie haben noch ein zweites Anliegen mitgebracht. Sie bauen in Kempten ein Priester. Wohnhaus, ein Seniorenpriester, Wohnhaus, das Haus Simeon, über das wir dann auch im Verlauf der Sendung noch sprechen werden. Erstmal zurück zu unserem medizinischen Thema, Cholesterin, Risikofaktor Nummer 1 für den Herzinfarkt. Herr Dr. Heigl, die Kardiologie, das ist ja das Teilgebiet der Medizin, das sich mit dem Herzen beschäftigt. Was ist denn die Lipidologie?
1: Ja, die Lipidologie ist auch ein Teilgebiet der inneren Medizin, eine medizinische Wissenschaft, die sich mit Lipiden, also mit Blutfetten beschäftigt und folglich auch mit Fettstoffwechselstörungen. Der Lipidologe ist ein Spezialist für Fettstoffwechselstörungen. Diese Teilgebietsbezeichnung ist von der wissenschaftlichen Fachgesellschaft für Fettstoffwechselstörungen, nämlich der Lipidliga, erst im Jahr 2009 ins Leben gerufen worden. Ich war damals einer der ersten Ärzte in Deutschland, die dieses Teilgebiet erworben haben. Und äh, meine Kollegen aus dem MVZ Kempten und ich haben im Jahr 2017 die, das erste Lipidologische Kompetenzzentrum in Deutschland gegründet. Dieses Lipidologische Kompetenzzentrum und Netzwerk ist von der Lipidliga zertifiziert worden. Unsere Alltagsbeschäftigung ist also die Zentrale Frage, wie behandeln wir
0: Fettstoffwechselstörungen? Da sind Sie also wirklich führend in Deutschland und dann erklären Sie uns, worunter was, wo, unter, was versteht man unter Fettstoffwechselstörungen?
1: Fettstoffwechselstörung ist ein Begriff, der bezeichnet die Erhöhung von verschiedenen Fetten im Blut, wir sprechen auch von Lipiden oder Lipoproteinen. Ganz selten gibt es auch die Situation, dass Menschen zu wenig Fette im Blut haben. Da wollen wir heute aber nicht drüber sprechen. Es geht hier ganz speziell um die Fettstoffwechselprodukte Cholesterin, Triglyceride, Neutralfette und um das Lipoprotein A. Fettstoffwechselstörungen sind extrem häufig, aber ich denke, da werden wir später drauf zu sprechen kommen.
0: Darauf kommen wir gleich noch. Herzinfarkt, jeder kennt den Begriff, aber man weiß irgendwie doch nicht so genau, was darunter zu verstehen ist.
1: Ja, das Wort Infarkt leitet sich ab aus dem äh, lateinischen Verb infarziere. Infarziere heißt hineinstopfen. Wir in der Medizin meinen damit einen Gefäßverschluss den kompletten Verschluss nicht nur eine Verengung, sondern einen kompletten Verschluss einer Arterie. Dieser Verschluss von Arterien kann sich an allen möglichen Organen vollziehen mit dem Begriff Herzinfarkt, der sich ganz speziell auf das Herz bezieht, meinen wir einen Verschluss der Herzkranzgefäße, davon gibt es drei große Gefäße. Wenn eines dieser Gefäße, dieser sogenannten Koronararterien oder Koronarien verschlossen ist, dann kommt es zu einer akuten, schwersten Durchblutungsstörung am Herzmuskel, mit der Folge, dass der Ort, der Teil des Herzmuskels, der von dem verschlossenen Gefäß eigentlich hätte versorgt werden sollen, nicht mehr genügend Sauerstoff und auch nicht mehr genügend Nährstoffe bekommt. Das führt dann zum Absterben des Herzmuskels, zu einer sogenannten Nekrose. Und das wiederum führt zu einem Einbruch der Leistung, der Pumpkraft des Herzens. Es kann führen zu schweren Herzrhythmusstörungen die letztendlich tödlich verlaufen können. Etwa ein Drittel der Herzinfarkte verlaufen im Endeffekt tödlich, also eine schwerwiegende Erkrankung.
0: Und dann ist natürlich im Akutfall wirklich Eile geboten, dass nicht Herzmuskelgewebe abstirbt. Dazu ja. ist
1: es natürlich wichtig zu wissen, auch für jeden Patienten, für jeden Zuhörer, wie deutet sich denn so ein Herzinfarkt an? Kann ich das spüren? Wie macht sich das bemerkbar, und da ist die typische Symptomatik die Angina pectoris. Das haben vielleicht viele Menschen auch jetzt am Radio häufig schon gehört. Eine Angina pectoris ist eine Enge der Brust, insbesondere links betont, ein starker Schmerz, ein Vernichtungsschmerz in der linken Brust. Dieser Schmerz strahlt häufig aus, bleibt nicht lokalisiert in der Brust, sondern strahlt aus in den Hals, in den Kiefer, in den linken Arm, in den Rücken, manchmal auch in den Bauch. Und dieser Schmerz ist im Gegensatz zu dem Schmerz, den jemand hat, der eine Herzkrampfgefässverengung nur nur hat und noch nicht den Infarkt, dieser Schmerz ist nitronegativ. Das heißt, wenn der Patient dann sein Nitrospray nimmt, dann Nützt es nichts mehr, der Schmerz lässt sich nicht mehr durch gefäßerweiternde Medikamente beheben. Das ist der Herzinfarkt, der dann einhergeht, dieser Vernichtungsschmerz mit Angst, kaltem Schweißausbruch, mit Blässe, manchmal mit Erbrechen, mit Luftnot. Die Herzfrequenz steigt, das Herz rast, der Blutdruck sinkt ab, es kommt zum Kollaps und eben schlimmstenfalls zum Tod. Es gibt aber auch den Herzinfarkt, der ohne diese Symptome einhergeht. Das ist der sogenannte stumme Infarkt, der häufig beim Diabetiker vorzufinden, dessen Schmerznerven schon gestört sind durch den Diabetes. Und stumme Herzinfarkte erleben wir relativ häufig auch bei Frauen. Die typische Situation, wann tritt ein Herzinfarkt auf? Bei schwerer akuter körperlicher Belastung, jetzt im Winter, hier im Balderschwang Schnee, schwerer Schnee, nasser Schnee und der ungeübte ältere Mensch betätigt sich an der Schneeschaufel. Es kommt zu abrupten körperlichen Belastungen und es ist eine typische Situation, wo es dann zum Gefäßverschluss, zum Infarkt kommt. Ein Infarkt kann aber auch auftreten in der völligen Ruhesituation, nachts im Schlaf, am frühen Morgen beim Aufstehen oder am Wochenende wenn Entspannung eintritt, plötzlich aus dem Alltagsstress oder lebenszeitlich gesehen auch beim Eintritt in den Ruhestand oder zu Beginn eines Urlaubs. Das sind auch Situationen, die eigentlich nicht so provokant erscheinen wie das Schnee räumen, aber dieser Übergang vom stressreichen Alltag oder Leben in die Ruhesituation ist auch eine typische Situation, wo es zu Herzinfarkten kommen kann.
0: Ja, zu den Erste-Hilfe-Maßnahmen, das wird natürlich jetzt zu weit führen. Da haben wir eine eigene Sendung dafür, liebe Hörerinnen und Hörer. Hören Sie sich die gerne nach im Podcast-Angebot in unserer Mediathek auf hore.org. Erste Hilfe, jeder kann Leben retten. Herr Dr. Heigl, wie ist denn die Häufigkeit für den Herzinfarkt? Ja, häufig, den äh, der Herzinfarkt.
1: Herzinfarkt ist eine relativ häufige, eine sehr häufige Erkrankung. Wenn wir uns Europa anschauen, dann... Äh, variieren die Zahlen zwischen 300 und 500 Fälle pro 100.000 Menschen und Jahr. Also in einer Stadt wie Kempten gibt es etwa 300 bis 400 Fälle pro Jahr. Wenn ich von Europa spreche, dann müssen wir beachten, dass es ein relativ stark ausgeprägtes Nord-Süd- und Ost-West-Gefälle gibt. Das heißt, in England oder in Polen haben wir wesentlich mehr Infarkte als in Frankreich oder Italien, also im mediterranen mhm. Bereich. Viel weniger Herzinfarkte. Was konkret Deutschland betrifft, so gab es hier im vergangenen Jahr 250.000 Menschen, die einen Infarkt erlitten haben, wie gesagt mit einer Sterblichkeit von etwa einem Drittel. Der Vorläufer des Herzinfarktes ist ja die sogenannte koronare Herzerkrankung, die Herz-Kranz-Gefäß-Verengung. Und die betrifft sage und schreibe vier Millionen Menschen in Deutschland. Also eine extrem häufige Erkrankung. An der Stelle vielleicht noch anzumerken ist die Tatsache, dass Männer doppelt so häufig betroffen sind wie Frauen. Zwei Drittel der Herzinfarkte betreffen Männer, nur ein Drittel Frauen.
0: Wie ist das für die Fettstoffwechselstörungen? Wie ist da die Häufigkeit?
1: Bei der Fettstoffwechselstörung, die ist noch viel häufiger, noch viel häufiger als der Herzinfarkt. Wir nehmen an, dass in Deutschland fast zwei Drittel aller Männer und Frauen, hier gleiches Geschlechterverhältnis, zwei Drittel aller Männer und Frauen im Alter zwischen 18 und 75 Jahren haben eine Fettstoffwechselstörung. 90 Prozent dieser Fettstoffwechselstörungen Fallen auf das Cholesterin. 90 Prozent haben also von all denen, die eine Fettstoffwechselstörung haben, haben eine sogenannte Hypercholesterinämie. Dramatisch ist, dass nur etwa bei 50 Prozent der Betroffenen die Fettstoffwechselstörung dem Patienten oder dem Arzt bekannt ist und dass von den bekannten Fettstoffwechselstörungen nur etwa 30 Prozent eine Behandlung erfahren und nur 10 Prozent eine adäquate, eine gute Behandlung. In der Summe er sieht man aus diesen Zahlen die Versorgung von Patienten mit Fettstoffwechselstörung ist auch in einem medizinisch so hochentwickelten Land wie Deutschland extrem schlecht.
0: Also wir sprechen hier wirklich über ein sehr relevantes Thema. Ja, und wenn der Fettstoffwechsel nicht im Lot ist, dann gibt es natürlich außer dem Herzinfarkt noch weitere Folgeerkrankungen. Die können wir jetzt nur erwähnen. Herr Dr. Heigel. welche sind das?
1: Nur stichpunktartig, Patienten mit äh, einer Erhöhung von Cholesterin oder Lipoprotein A, auf das wir ja später noch eingehen, leiden vermehrt an einer Atherosklerose, an einer Ablagerung von Cholesterin in den Arterien, das führt, wie beim Herzinfarkt, zu Durchblutungsstörungen. Nur diese Durchblutungsstörung oder im Endeffekt der Infarkt kann nicht nur am Herzen passieren, sondern auch am Gehirn. Das ist dann der Schlaganfall. Das kann passieren an den Nieren. Und das geht hin bis zur dialysepflichtigen Nierenerkrankung. Also die Atherosklerose, cholesterinbedingte Atherosklerose an den Nieren führt nicht selten sogar zu einer dialysepflichtigen Nierenerkrankung, aber betroffen sind auch Beinarterien. Sie kennen vielleicht alle diese Schaufensterkrankheit, also eine Durchblutungsstörung der Beinarterien. Was die Neutralfette oder Triglyceride betrifft, so können eine ganze Reihe von anderen Erkrankungen ausgelöst werden. Das geht von der Bauchspeildrüsenentzündung, die tödlich verlaufen kann, die sogenannte Pankreatitis, bis zur Thrombose, bis zur Erhöhung des Diabetesrisikos, zur Fettleber, äh, zu Entzündungen. Ja, man rechnet heute damit, dass Fettstoffwechselstörungen auch an Tumorentstehung und an der Entstehung von dementiellen Erkrankungen beteiligt sind. Also ein riesiges Feld an möglichen Folgeerkrankungen.
0: Ja, wir wollen natürlich auch mit dieser Sendung helfen, dass es gar nicht erst so weit kommen muss. Auf welche Fettstoffwechselwerte müssen wir denn ganz besonders schauen im Zusammenhang mit dem Thema Herzinfarkt? Und was bedeutet in dem Zusammenhang dann auch gutes und schlechtes Cholesterin? Das hat ja jeder schon mal gehört, diesen Begriff.
1: Also der Risikofaktor 1, das ist ja das zentrale Thema äh, der heutigen Sendung, ist Cholesterin. Cholesterin als Fettstoffwechselprodukt, das in hohem Maße Atherosklerose fördert und den Herzinfarkt. Gleich gefährlich wie das, wie das Cholesterin ist ein in der Bevölkerung, wie leider auch in ärztlichen Kreisen, weitgehend unbekannter Risikofaktor, nämlich das Lipoprotein klein a oder kurz genannt LP klein a. Dieses Fettstoffwechselprodukt ist dem Cholesterin sehr, sehr ähnlich, fast identisch und macht in hohem Maße auch Ablagerungen in den Gefäßen Atherosklerose. Wir haben noch vor 15 Jahren gedacht, dass Lipoprotein A eine extrem seltene Erkrankung sei. Wir wissen heute, dass über 20% der Bevölkerung in Deutschland einen zu hohen Lipoprotein-A-Wert haben. Also mindestens einmal im Leben sollte man diesen Faktor bestimmen. Diese beiden Faktoren Cholesterin und Lipoprotein A sind identisch gefährlich für den Herzinfarkt. Was bedeutet nun LDL-Cholesterin und HDL-Cholesterin? Fette sind im Blut nicht löslich. Wenn wir Fette in der Küche lösen wollen beim Abspülvorgang, dann brauchen wir Pril als Fettlöser. Fette können sich im Blut nur lösen, wenn sie an sogenannte Lipoproteine gebunden sind. Lipoproteine sind Eiweißstoffe, die Cholesterin binden und im Blut in Lösung bringen und damit auch transportieren können. Diese Lipoproteine werden unterschieden nach ihrer Dichte. Und da gibt es nun ein Lipoprotein, das hat eine niedrige Dichte und das heißt LDL-Cholesterin. LDL steht für Low Density, also niedrige Dichte. Wir können äh, im Deutschen eine Eselsbrücke äh, uns bauen: LDL, das liederliche, das schlechte Cholesterin. Und dieses schlechte Cholesterin sorgt dafür, dass Cholesterin, das oder dieses LDL sorgt dafür, dass Cholesterin aus der Leber und im Darm in das Blut und in die Zellen transportiert werden und dort atherosklerose machen. Das ist das LDL, das Liederliche, das schlechte Cholesterin. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es einen Gegenspieler, das HDL-Cholesterin. Das mit der hohen Dichte, High Density Cholesterin, oder wir können auch sagen, als Eselsbrücke, das Hab-Dich-Lieb-Cholesterin. Und das geht genau den umgekehrten Weg, nämlich HDL-Cholesterin wird transportiert, aus den Körperzellen und aus dem Blut zur Leber, wo dieses HDL-Cholesterin abgebaut wird. Also ein gutes HDL und ein schlechtes LDL-Cholesterin haben wir im Blut.
0: Da muss ich jetzt ganz kurz nochmal nachhaken. Das Lipo, das ist also der Fettanteil an diesem Teilchen, das dann das Cholesterin ähm, transportiert, denn Cholesterin ist ja ein Fett und das Protein ist, dass das dann löslich wird.
1: Der, der transportierende Eiweißstoff, der sozusagen diese Fette überhaupt in Lösung hält.
0: Wenn man das Ei dann zugibt, die Mayonnaise, in ja. die Salatsoße, dann funktioniert es auch. Dann gibt es auch diese kleinen Tröpfchen, die dann ja sich gut verteilen. So ist es. Herr Dr. Heigel, Sie sind ja Kardiologe, Lipidologe in einer großen internistischen Praxis. Was sagen Sie denn Ihren Patienten, wie hoch dürfen denn die zulässigen Hochswerte sein?
1: Da haben wir für die äh, Triglyceride oder Neutralfette, die jetzt nicht so Herzinfarkt relevant sind, die sollten unter 150 Milligramm pro Deziliter liegen. Da haben wir einen einheitlichen Wert. Das Lipoprotein A, das ja rein genetisch determiniert ist, angelegt ist, im Prinzip eine Fehlanlage, das sollte eigentlich gar nicht messbar sein, oder zumindest unter 30 Milligramm pro Deziliter. Alles über 30 wird gefährlich und ist Herzinfarkt-Risiko-fördernd. Das HDL, und jetzt kommen wir zum Cholesterin, wir sprechen nicht mehr vom Gesamtcholesterin, sondern nur noch vom HDL und vom LDL. Das gute, hab dich lieb, Cholesterin, das sollte möglichst hoch sein, nämlich beim Mann über 40 und bei der Frau sogar über 50 Milligramm pro Deziliter. Da haben wir einheitliche Werte. Schwieriger wird es beim LDL-Cholesterin. Da gibt es keine einheitliche, alle Patienten umfassende Zielgröße, sondern die Zielgröße richtet sich hier nach dem Risikoprofil des Patienten. Und zwar läuft es immer nach dem Motto ab, je höher das Risiko des Patienten, desto niedriger soll das LDL, das Liederliche, das Low-Density-Cholesterin sein. Und je geringer das Risiko, desto höher tolerieren wir auch den LDL-Cholesterinwert. Was heißt es im Klartext? Wenn jemand überhaupt keinen Risikofaktor hat, sich gesund bewegt, ernährt und lebt, dann tolerieren wir gerne einen LDL-Cholesterinspiegel von 150-160 Milligramm pro Deziliter. Sobald der Mensch aber nur einen einzigen Risikofaktor hat, auch nur einen einfachen Risikofaktor, leichte Blutdruckerhöhung zum Beispiel, sollte der LDL-Wert schon unter 100 sein. Hat der Mensch mehrere Risikofaktoren oder auch nur einen gravierenden Risikofaktor, nämlich beispielsweise einen Bluthochdruck mit Werten von über 8, 180 mmHg äh, systolisch, oder einen Diabetes mellitus, der schon mehr als zehn Jahre bekannt ist, oder wenn jemand gar auch im Bereich des Cholesterins einen sehr hohen Cholesterinwert hat, nämlich über 190, dann sind bei diesen Patienten mit einem einzigen gravierenden oder mehreren Risikofaktoren Werte unter 70 Milligramm pro Deziliter anzustreben. Und die risikobeladenste Gruppe ist die Gruppe von Patienten, die bereits eine Atherosklerose haben, also Ablagerung von Cholesterin an den Herzkranzgefäßen, an den Halsschlagadern oder schon einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hinter sich gebracht haben. Diese Patienten benötigen, um ein weiteres Ereignis, einen weiteren Infarkt, einen weiteren Schlaganfall zu verhindern, einen LDL-Cholesterinwert von unter 55 Milligramm pro Deziliter. Und das sind hochgesteckte Ziele.
0: Sie haben jetzt schon über diese Risikofaktoren gesprochen, welche das im Einzelnen sind, darauf kommen wir gleich noch. Cholesterin und die anderen Lipoproteine, über die Sie jetzt gesprochen haben, die Sie jetzt genannt haben, sind ja nicht per se schon mal schlecht, sondern sie haben ja auch ganz natürliche Funktionen im Körper. Welche sind denn das?
1: Was das Cholesterin betrifft, so ist Cholesterin tatsächlich bedeutsam, wichtig für den Körper, Es ist nämlich die biochemische Vorstufe von sogenannten Steroidhormonen. Wir meinen da Hormone, typischerweise aus der Nebennierenrinde, die reichen vom Cortisol, was jeder schon mal gehört hat, bis hin zu Sexualhormonen. Im Übrigen ist Cholesterin auch die Vorstufe von Gallensäuren, die wir dringend zur Verdauung brauchen, von Vitamin D und auch anderen sogenannten fettlöslichen Vitaminen. Und Cholesterin ist der Grundbaustoff von Zellmembranen oder auch Nerven scheiden in unserem Körper. Das heißt, ohne Cholesterin geht gar nichts. Aber auch die Triglyceride oder Neutralfette haben physiologische wichtige Funktionen. Sie dienen nämlich als Fettdepots und damit als Energiespeicher. Übrigens, das Lipoprotein A, das wir schon angesprochen haben, hat keine uns bisher bekannte Funktion. Wir wissen nicht, warum manche Menschen Lipoprotein A in ihrem Körper bilden. Eine Funktion können wir bisher nicht erkennen.
0: Mit dem Kardiologen und Lipidologen Dr. Franz Heigel sprechen wir hier in der Lebenshilfe bei Radioreb heute über das Cholesterin als Risikofaktor Nummer 1 für den Herzinfarkt. Herr Dr. Heigel, da mag sich jetzt mancher fragen, wie kommt denn das zu viel an Cholesterin eigentlich ins Blut?
1: Ja, da gibt es zunächst mal zwei Quellen. Die größte Quelle ist die Produktion von Cholesterin, wir sprechen von Synthese, Cholesterinsynthese im Körper selbst. Der Körper produziert ganz speziell in der Leber Cholesterin, und zwar 1000 Milligramm pro Tag. Das sind zwei Drittel des Gesamtcholesterinpools, der pro Tag dem Körper zur Verfügung steht. Also eine Eigenproduktion im Körper. Dazu kommt natürlich Cholesterinaufnahme über die Nahrung über tierische Fette oder Eidotter, Aufnahme über die Nahrung, über den Magen-Darm-Trakt. Das sind aber nur 500 Milligramm pro Tag. Im Vergleich zu den 1000 Milligramm, die der Körper selber produziert, also nur die Hälfte. Das heißt, von unserem gesamten Cholesterin-Pool werden zwei Drittel vom Körper selbst produziert und nur ein Drittel nehmen wir über die Nahrung auf. Diese Größen sind in etwa konstant. Mehr als 500 Milligramm Cholesterin können wir gar nicht über die Nahrung aufnehmen. Das scheidet dann der Darm aus. Und wesentlich mehr wird als 1000 Milligramm werden im Körper auch nicht produziert. Jetzt fragt sich, wie kommt ein zu hoher Cholesterinspiegel überhaupt zustande? Das hängt meistens von einer genetischen Problematik ab, nämlich Patienten, die in ihrem Blut zu wenig Cholesterinrezeptoren haben die leiden an einem zu hohen Cholesterinspiegel. Was sind Cholesterinrezeptoren? Das sind Strukturen, die sich vorwiegend auf der Leber finden und die Cholesterin aufnehmen, einfangen können, dieses Cholesterin dann in die Leber bringen und dort verdauen. Und jetzt gibt es Menschen, die haben viel zu wenige und sogar Menschen, die haben nahezu gar keine Cholesterinrezeptoren, also Strukturen, die Cholesterin aufnehmen und verdauen können. Das heißt, der Cholesterinabbau ist dramatisch gestört und das führt dann genetisch bedingt zu einer Hypercholesterinämie mit all den Folgeerscheinungen, die wir schon äh, besprochen haben. Also Cholesterin nur zu einem Drittel über die Nahrung aufgenommen. Bei den Triglyceriden oder Neutralfetten ist es schon anders, die werden vorwiegend über die Nahrung aufgenommen. Nur ein kleinerer Teil wird im Körper produziert. Und Lipoprotein A wiederum wird nur, und zwar fälschlicherweise, im Körper produziert. Lipoprotein A können wir über keine Nahrung aufnehmen.
0: Kommen wir nochmal auf diese Risikofaktoren im Einzelnen zu sprechen. Was wäre denn das jetzt, was das Herzinfarktrisiko jetzt bei mir erhöhen würde?
1: Also der Risikofaktor Nummer eins ist Cholesterin und dem Gleichsetzen würde ich Lipoprotein, klein a, Risikofaktor für den Herzinfarkt. Aber es bleibt natürlich nicht bei diesem Risikofaktor, sondern wir haben drei weitere schwerwiegende Risikofaktoren, die das Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall dramatisch erhöhen. Das sind der Diabetes, Diabetes mellitus, das ist die Hypertonie, also der Bluthochdruck. Und das ist das Zigarettenrauchen. Eigenartigerweise ist es so, dass Cholesterin, wenn Cholesterin zu hoch ist, typischerweise das Herz das Zielorgan für Folgeerscheinungen ist, für Folgeschäden. Beim Bluthochdruck ist es das Gehirn. Da droht der Schlaganfall. Beim Zigarettenrauchen sind es die Beinarterien. Da droht der Beinarterienverschluss, die Schaufensterkrankheit. Und beim Diabetes ist es die sogenannte Mikroangiopathie. Das heißt, kleinste Gefäße sind betroffen. Typisch das Auge, was zur Blindheit führt. Es gibt neben diesen vier Hauptrisikofaktoren aber noch eine Reihe von anderen nicht beeinflussbaren Risikofaktoren. Das ist das Alter. Je älter Sie sind, desto höher das Risiko. Das Geschlecht habe ich schon genannt. Der Mann dominiert. Und ganz, ganz wichtig, die familiäre Belastung. Also Wichtig ist bei jedem Patienten die Frage, wie sah es denn mit den Eltern oder mit den Geschwistern aus? Haben die auch schon einen Herzinfarkt gehabt oder einen Schlaganfall? Und da zählt weniger die Oma, die mit 90 einen Schlaganfall hatte, als Herzinfarkt in jungem Alter. Und damit meinen wir bei Männern Herzinfarkt im Alter von unter 55 oder, Schlag oder bei der Frau unter 65. Das sind ganz wichtige Risikofaktoren. Aber ansonsten gibt es natürlich noch eine Vielzahl von anderen Risikofaktoren, die ich jetzt einfach nur kursorisch nennen möchte. Das ist das krankhafte Übergewicht, der Bewegungsmangel, Stress, Schlafapnoe-Syndrom, nächtliches Schnarchen mit, mit Atemaussetzern. Das ist Umweltbelastung. Wir meinen immer, Umwelt und Feinstaub ist nur ein Thema für die Lunge. Nein, in zwei Dritteln der Fälle ist nicht die Lunge als Folgeerkrankung der Zielort, sondern das Herz oder das Hirn, der Schlaganfall. Und darüber hinaus ist auch die chronische Entzündung, zum Beispiel bei der rheumatoiden Arthritis, ein wichtiger Risikofaktor. Also eine Vielzahl von bekannten Risikofaktoren, über ein Dutzend. Wir nehmen an, dass es noch viel mehr Risiken gibt.
0: Sagt Dr. Heigl, Lipidologe und Kardiologe in kempten Cholesterin Risikofaktor Nummer 1 für den Herzinfarkt darüber sprechen wir hier in der Lebenshilfe bei Radiodorf und gleich geht's weiter nach einer kurzen Musik. Cholesterin Risikofaktor Nummer 1 für den Herzinfarkt darüber sprechen wir heute in der Lebenshilfe hier bei Radiodorf Ihrer christlichen Stimme in Deutschland mit Dr. Franz Heigel. Kardiologe und Lepidologe aus Kempten und wir wollen natürlich jetzt auch Sie liebe Hörerinnen und Hörer einladen, sich in der Sendung zu beteiligen. Sie können jetzt ihre Fragen loswerden an Dr. Heigel. Rufen Sie gerne an jetzt in der Sendung unter folgender Telefonnummer, das ist die 089 517 008 008. Wenn Sie Fragen haben an Dr. Heigel zum Thema Cholesterin-Risikofaktor Nummer 1 für den Herzinfarkt rufen Sie gerne jetzt in der Sendung an, 089 517 008 008. Die Hörerleitungen sind jetzt freigeschaltet. Herr Dr. Heigl, wie kann man denn einem zu hohen Cholesterinwert vorbeugen?
1: Vorbeugen können Sie dem hohen Cholesterinwert äh, in erster Linie durch eine gesunde Ernährung und viel körperliche Aktivität Bewegung. Das sind vorbeugende Momente, wir sprechen heute von Lifestyle-Maßnahmen. Was ist zur Ernährung zu sagen? Da ist, glaube ich, allseits bekannt das Thema mediterrane Ernährung. Das heißt, wir sollten tierische Fette in unserer Ernährung reduzieren, zugunsten pflanzlicher Öle. Ich spreche hier von Oliven, Raps, Walnuss, Leinöl. Wir sollten zweimal die Woche, so wie es eben in den mediterranen Ländern, Üblich ist äh, zweimal die Woche Fisch verzehren, Seefisch, Hering, Makrele, Thunfisch, Wildlachs. Und wir sollten möglichst viel Obst, Gemüse, Salat, Hülsenfrüchte und Ballaststoffe zu uns nehmen. Idealerweise sollte der Verzehr von Eiern auf zwei bis drei pro Woche reduziert werden. Darüber hinaus Bewegung. Allein wenn Sie pro Woche zweieinhalbtausend Kalorien durch sportliche Aktivitäten verbrennen. Das wäre etwa an fünf Tagen sich eine halbe Stunde zu bewegen. Dadurch könnte man das Risiko eines Herzinfarktes um bis zu 40 Prozent senken. Durch die Ernährung allein bekommen wir allerdings keinen guten Zugriff. Auf die Cholesterinsenkung, ich habe Ihnen gesagt, Cholesterin wird ja hauptsächlich im Körper produziert und nur ein Drittel wird über die Nahrung aufgenommen. Das heißt, im Endeffekt erreichen wir durch die Ernährung lediglich eine Reduktion des Cholesterinspiegels um 15%. Anders sieht es aus bei den Triglyceriden, auf die wir nach, noch mal kurz zu sprechen kommen.
0: Ja, und wir dürfen einen ersten Hörer in der Sendung begrüßen. Herr ja, Fritsche ruft das Herbern an. Grüß Gott, herzlich willkommen, Herr Fritsche.
2: Ja, das ist Ihre Frage an Dr. Heigl. Ja, ganz herzlichen Dank. Also zunächst mal dafür Dank, dass Sie so langsam sprechen. Das kann man, alle, kann man gut verstehen. Dann, dass Sie die Worte auch erklären, manchmal sogar nach der sprachlichen Her Herkunft und auch äh, einem die Hilfe geben mit den beiden Eselsbrücken. Sowas finde ich also einfach super. Ganz ganz herzlichen Dank und auch dieses äh, über die Vorbeugung. Aber jetzt meine Frage. Dankeschön. Jetzt meine Frage. Es gab ja mal den berühmten lipo bei skandal in Amerika. Was ist da falsch gelaufen? Viele, viele Todesfälle angeblich. Ich habe das also nicht jetzt im Detail verfolgt. Da würde ich gerne hm. mal zu fragen. Dann die zweite Frage ist: Wie ist das bei den Naturvölkern, die ja nicht, die sich ja anders ernähren als wir? Und drittens, was macht man im Alter? Was macht man im Alter? Äh, was Sie ja schon mehrfach auch gesagt haben, da wird es automatisch schlechter. Ich werde also jetzt bald 100 und muss aufpassen, dass ich wenigstens noch 120 erreiche. Dann, wenn wir jetzt nur äh, auf, auf praktisch die, die Ärzte, das klingt jetzt so despektierlich, ist es aber nicht gemeint, wenn man sich jetzt nur darauf vertraut und äh, füllt mir dann nicht die Arztpraxen und Apotheken mit unendlich vielen aber das ist nur das sage ich nur in Anführungszeichen und mit, dem, mit einem kleinen E dahinter wie Entschuldigung.
1: Ja, also äh, zunächst mal äh, vielen Dank für die Fragen, vielen Dank für Ihre äh, Eingangsbemerkungen äh, und herzlichen Glückwunsch zu dem hohen Alter. Also ich kann nur sagen, äh, scheinbar haben Sie in Ihrem ganzen Leben alles richtig gemacht, äh, sonst wären Sie äh, nicht so alt geworden und äh, hätten dabei noch einen so klaren Verstand und eine äh, so tolle Fähigkeit, sich zu formulieren, äh, beibehalten. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Zum LipoBay-Skandal, das Ganze ist über 20 Jahre her, äh, betraf damals ähm, einen, einen sogenannten Cholesterinsynthesehämmer, auf die wollen wir nachher noch kurz zu sprechen kommen. Cholesterinsynthesehemmer oder Statine sind heute noch der Goldstandard einer jeden Cholesterinbehandlung. Wir haben sechs Statine auf dem Markt, die alle weitestgehend gut vertragen werden, aber bei 10% der Patienten kommt es zu Muskelschmerzen bis hin zum Muskelzerfall. Und es war damals bei dem lipo das Problem, dass dieses Statin in hohem Maße den Muskelzerfall befördert hat und dass man damals mit viel zu hohen Dosen gearbeitet hat. Cerivastatin hieß das Produkt, und äh, das führte dazu, dass es bei vielen Patienten zu einem so dramatischen Muskelzerfall kam, dass die letztlich im Nieren versagen. Die Niere wurde verstopft durch Muskelenzyme, äh, durch Muskulatur, die zerfallen ist. Und da sind leider viele Menschen zu Tode gekommen. Dieses Cerivastatin oder Lipobei ist heute nicht mehr auf dem Markt. Danke, ja. Die zweite Frage nach den Naturvölkern, ähm, ja, da ist es so, äh, wenn wir von diesen hohen Blutfetten heute reden, äh, dann ist es äh, so, dass schon, wenn gleich nur ein Teil des Cholesterins über die N Ernährung aufgenommen wird, äh, dass dieser Teil natürlich eine Rolle spielt und wir haben in Industrienationen einen durchschnittlichen LDL- Cholesterinwert von 140 und wir haben in Naturvölkern übrigens auch bei unseren neugeborenen und gesunden äh, Kindern und Babys haben wir ldl cholesterinwerte um die 50 oder sogar weniger, 30 Milligramm pro Deziliter. Also Sie sehen, die Lebensweise spielt denn doch auch für das Cholesterin eine große Rolle. Und da machen die Naturvölker einiges richtiger, als wir in den Industrienationen es
0: tun. Sind Ihre Fragen damit beantwortet, Herr Fritschi?
2: Ja, äh, im Alter haben Sie schon gesagt, also bewusst äh, muss dranbleiben. Füllt die, 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 die vielleicht auch krankhafte Sorge über diesen Wert, der ja also wirklich tödlich sein kann, füllt er nicht aber bei überbesorgten Leuten die Arztpraxen und die Apotheken.
1: Ja, also zunächst mal zum, zum Alter. Alter ist ein äh, nicht beeinflussbarer Risikofaktor. Und äh, daraus erwächst die Konsequenz oder die Empfehlung, im Alter wirklich die behandelbaren Risikofaktoren zu, anzugehen und äh, zu äh, reduzieren. Dass die Arztpraxen zu sehr wegen Fettstoffwechselstörungen äh, gefüllt sind, äh, davon kann ich überhaupt nicht ausgehen. Ganz im Gegenteil, es ist so, ich habe das eingangs ja auch erwähnt, der hohe Cholesterinwert, Fettstoffwechselstörungen kommen bei zwei Dritteln aller Männer und Frauen im Erwachsenenalter vor, ist nur bei der Hälfte bekannt und es werden nur 30 Prozent behandelt und nur 10 Prozent adäquat behandelt. Also wir haben viel mehr eine Versorgungslücke im Bereich der Fettstoffwechselstörungen als eine Überversorgung.
2: Ganz
0: herzlichen, herzlichen Dank, Dank Herr Früti.
2: Ganz herzlichen Dank.
0: Dankeschön, Herr Fritsche, Grüße nach Herborn, alles Gute Ihnen. Ja, Dr. Heigel, jetzt haben wir schon über die Therapiesäulen, die Bewegung und die Ernährung gesprochen. Wie sind denn die Therapieempfehlungen jetzt, die, die Statine ja hm. schon angeklungen?
1: Also wenn Sie eine bedeutsame Hypercholesterinämie haben, äh, dann kommen Sie im Prinzip an einer äh, medikamentösen Behandlung zusätzlich zur Ernährung und Bewegung nicht vorbei. Wir haben heute sehr wirksame Medikamente im Einsatz. Der Goldstandard ist immer noch das Statin, das der Herr gerade erwähnt hat, der sogenannte Cholesterinsynthesehemmer. Der verhindert nämlich, dass eine zu große Menge Cholesterin im Körper äh, produziert wird. Und mit diesen Cholesterinsynthesehemmern oder Statinen können wir LDL-Cholesterin um bis zu 60 Prozent reduzieren. Das Zweite kam später zu uns der Cholesterinresorptionshemmer. Der greift tatsächlich das Cholesterin an, das wir über den Körper, über den Magen-Darm-Trakt aufnehmen mit der Ernährung, hier wird die Aufnahme von LDL-Cholesterin im Darm äh, reduziert. Damit kann man den Cholesterinspiegel um 20 Prozent senken. Dann eine ganz neue Entwicklung: Es gelingt uns heute auch durch spezielle Medikamente, die sogenannten PCSK9-Hämmer die Zahl der Cholesterinrezeptoren zu erhöhen. Sie erinnern sich, ich habe Ihnen erzählt, Cholesterinrezeptoren sind Strukturen an der Leberoberfläche, die Cholesterin, das schlechte Cholesterin, das LDL-Cholesterin aufnehmen können, in die Leber transportieren und dort verdauen können. Und mit diesen neuen Medikamenten gelingt es, die Zahl der Cholesterin abbauenden Cholesterinrezeptoren zu erhöhen. Auch dadurch erreichen wir eine Absenkung des Cholesterins um über 60 Prozent. Wenn alle Stricke reißen, Medikamente nicht ausreichend sind, auch Kombination dieser Medikamente, wenn Medikamente nicht vertragen werden, dann kommt die Apharese ins Spiel, eine dem Dialyseverfahren ähnliche Blutfettwäsche. Damit können wir LDL und übrigens auch LP-a um über 80 Prozent senken.
0: Aus Bad Heilbronn ruft uns Frau Schmid an. Chris Gott, herzlich willkommen. Ja,
3: Chris Gott zusammen und vielen herzlichen Dank für die Sendung. Meine Frage ist die, ob es sinnvoll ist, einen Blutverdiener ohne gehabten Infarkt oder Schlaganfall zu haben. Weil meine Schwester hatte einen Schlaganfall und ich selber bin Risikopatientin, vertrage aber diese Statine sehr schlecht.
1: Also Blutverdünner, in dem Fall sprechen Sie von Acetylsalicylsäure, das ist ja. das As oder ja. Aspirin, genau. das sollten Sie einnehmen in einer Dosis von 100 Milligramm pro Tag, wenn an Ihren Gefäßen, speziell an den Halsschlagadern, schon Cholesterinablagerungen erkannt worden sind.
3: Ja, und wenn diese frei sind? die Halbschlagader ist. Aber ich habe trotzdem Durchblutungsstörungen und trage Kompressionsstrümpfe schon seit 20
1: Jahren. Kompressionsstrümpfe tragen Sie nicht wegen einer arteriellen Durchblutungsstörung, darum geht es heute, sondern die Kompressionsstrümpfe tragen Sie wegen einer venösen Problematik. Ja. In, in diesem Fall bräuchten Sie, also nach den Informationen, nach den wenigen, die ich jetzt habe, äh, Aspirin nicht einnehmen. Nur wegen einer Cholesterinerhöhung müssen Sie kein Aspirin Einnehmen. Aber sobald ja. Sie Hinweise auf Cholesterinablagerungen an irgendwelchen Gefäßen haben, wäre das Aspirin zwingend notwendig.
3: Ja. Wie lange dürfte ich jetzt dieses Aspirin weiter nehmen oder was kann passieren, wenn ich es nicht absetze?
1: Das dürfen Sie bedenkenlos weiternehmen, wird im Allgemeinen ja, gut ja. vertragen. Die ja. Problematik, die bei manchen Patienten auftritt, ist schlechte Verträglichkeit vom Magen her, äh, Magengeschwüre bis schlimmstenfalls Magenblutung. Ja. Aber da gibt es, es heute Aspirin sehr Protect. gute Produkte, das Aspirin mhm. Protect, ja, äh, genau. das wirklich den Magen schützt. Dürfen ja, Sie bedenkenlos
4: vielen Dank. nehmen. Ja, Gerne.
0: Vielen herzlichen Dank, herzlichen Dank, Frau Schmidt. Ja, ihre Frage, alles Gute nach Heilbronn. Herr Dr. Heigel, wir haben schon gesprochen über die Triglyceride, die waren ja sehr, sehr wohl durch die Ernährung ausgleichen kann.
1: Ja, mit den Triglyceriden ist es so, die werden ja überwiegend durch die Nahrung aufgenommen und sprechen dementsprechend gut an äh, auf Nahrungsumstellung. Sie können Triglyceride um bis zu 70, ja über 70 Prozent absenken. Äh, Im Vergleich zum Cholesterin, wo das ja nur um 15 Prozent funktioniert, äh, ist der Wert von über 70 Prozent Triglyceridabsenkung spektakulär. Woran Sie äh, denken sollten, wenn Sie äh, Triglyceride absenken wollen, dann geht es wieder um körperliche Aktivität, ganz wichtig, Gewichtsreduktion, fette Speisen meiden, ungesättigte Fettsäuren äh, anstelle der gesättigten Fettsäuren zum Verzehr aufzunehmen, Omega-3-Fettsäuren, da sind wir wieder beim Fisch. Und ganz wichtig bei den Triglyceriden, hier geht es nicht nur um die Fette, sondern Sie sollten auch Ihren Kohlenhydratverzehr reduzieren, ebenso den äh, Verzehr oder das Trinken von Alkohol meiden.
0: Und eine letzte Hörerin ruft uns aus Ottobrunn an. Frau Götz, grüß Gott.
3: grüß Gott. hier ist Gabi Götz, ja. Äh, ich fasse mich kurz. Also ich habe Hypercholesterinämie und es war mein Vortrag und da der Arzt gesagt, es gibt ein paar Teufel, die haben das und da bin ich nachher hin und dann habe ich gesagt, ich nehme also nichts ein. Ich gebe mal meine Werte bekannt. Gesamt ist zwischen 314 bis 334 HDL zwischen 60 und 72 und LDL 214 Triglyceride schwankt zwischen äh, ja, 100, 118, 168, hm. aber da habe ich gerade gehört, das ist, äh, hat mit der Nahrung auch zu tun und ja. da werde ich schauen, dass ich das also entsprechend mit der Nahrung auch hm. ausgleichen kann.
1: Also die Triglyceride haben, ich, äh, haben Sie ja wirklich gut äh, im Griff, ja. über die Ernährungsumstellung, äh, ähm, was wirklich extrem hoch ist, äh, das ist ja LDL-Cholesterin. Und zwar mit einem Wert von über 190, das ist so äh, der Grenzwert, wo wir dann auch von familiärer Hypercholesterinämie sprechen, mit ja. hohem Risiko. Sie sollten allein, unabhängig davon, ob Sie jetzt Nachweis von, Cholesterinablagerungen in den Gefäßen haben, äh, sollten Sie Cholesterin behandeln. Und nach internationalen Leitlinien liegt bei dem hohen LDL-Cholesterinwert von 214 liegt Ihr Ziel bei 70. Also Sie sollten dringend Statine einnehmen.
3: Ja, und das hat man mir also mal gesagt, na, das sind auch Nebenwirkungen und so weiter und so fort. Äh, also das, kann, das
1: kann sein, aber... bitte betrifft sie nur in zehn Prozent der Fälle. Und dann gibt es allein von den Statinen sechs Produkte, äh, die man auch ausprobieren kann. Also Sie sollten hier zur Vermeidung eines Herzinfarktes äh, dringend Statine oder aber auch die alternativen Medikamente, die ich angeführt habe, einnehmen. So sind die äh, international akzeptierten Empfehlungen.
3: Ja, herzlichen ja, Dank bin Frau, hier hier für Ihre Frage. Und ich habe jetzt äh, so lange, also nichts eingenommen, habe das so überlebt, dass ich 84 geworden bin.
1: Die Entscheidung liegt natürlich immer bei Ihnen selbst, ja, aber beraten ja. Sie ja. sich nochmal mit Ihrem ja. Arzt. Ja? Ja.
0: Ja. Gut, herzlichen Dank, Frau Götz, ja, für Ihren Anruf. Alles Dank Gute ja. nach Ottobrunn. Ja. Ja. Soweit zum Thema Cholesterin, Risikofaktor Nummer 1 für den Herzinfarkt. Ein herzliches Dankeschön Ihnen, Herr Dr. Heige, für Ihre so detaillierten medizinischen Ausführungen. Vielen Dank. Und wie zu Beginn der Sendung schon angeklungen, werden wir gleich noch über ein besonderes Projekt sprechen, das Seniorenpriesterwohnhaus Simeon. Dazu gleich nach einer kurzen Musik. Musik. Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Mit dem Kardiologen und Lipidologen Dr. Heigel haben wir gesprochen über das Thema Cholesterin, Risikofaktor Nummer eins für den Herzinfarkt. Mit Ihnen, Herr Dr. Heigel ist auch Ihre Frau Birgit und Ihr Sohn Julian mit im Studio. Sie haben als katholische, in der Kirchengemeinde engagierte Familie ein ganz besonderes Projekt gestartet, ein Seniorenhaus für Priester. Ein herzliches Willkommen Ihnen beiden, Frau Heigel und Herr Heigel in der Sendung. Herzlich Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Frau Dr. Heigl, Sie sind ebenfalls Ärztin und Sie sind etwas mehr so die Ideengeberin vom Haus Simeon. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen?
5: Ja, das ist so. Wir sind ja, wie Sie schon gesagt haben, eine katholische Familie, die eigentlich von, von Kindheit an immer in der Kirche verwurzelt war. Auch unsere inzwischen sieben erwachsenen Kinder immer engagiert. Und das heißt, wir hatten immer einen ganz entspannten und guten Umgang mit den katholischen Geistlichen eine große Nähe dazu. Aus meinem Schuljahrgang damals sind drei Priester hervorgegangen. Also das ist für uns ein ganz guter Umgang immer gewesen. Und die katholischen Priester haben in unserem Leben irgendwie immer eine Rolle gespielt. Und besonders hat mein Mann in der Praxis über viele Jahre und immer zunehmend mehr geistliche, ältere geistliche Herren betreut, sowohl körperlich als auch mit ihren seelischen Problemen haben sie sich ihm oft äh, geöffnet. Und da hat sich einfach über Jahre gezeigt, dass doch bei diesen Priestern, wenn sie alt werden, ein gewisses, eine gewisse Art von Not aufkommt, und zwar da einfach in der, in der Betreuung, dass sie nicht mehr versorgt sind im Alter, dass sie oft einsam sind, vereinsamen, ja, dass sie einfach irgendwo Hilfe brauchen, die sie nicht mehr ordnungsgemäß haben, so wie es vielleicht bei Menschen sind, die einfach in der Familie leben. Und da kam dann der, die Idee auf, äh, beziehungsweise ich hatte dann auch noch Priester besucht, die dann aus diesen Gründen in gewöhnlichen Altenheimen untergebracht waren. Und ich habe dann einfach gesehen, wie, wie diese Priester dort betreut werden. Und ich dachte mir einfach, nein, das kann nicht sein. Ein, ein Priester gibt sein ganzes Leben äh, für uns Gläubige hin. Und jetzt am, am Schluss im Alter hat er niemand, der ihn versorgt. Die setzen die Leute teilweise vor Fernsehapparat einfach hin und so weiter. Also es war einfach unwürdig. Hm und aus diesen ganzen Situationen von meinem Mann in der Praxis und das was ich erlebt habe haben wir einfach kam plötzlich der Wunsch auf meine Güte für die Priester sollte man ein eigenes Seniorenwohnen eine eigene Möglichkeit einen eigenen Raum schaffen wo die einfach ihren Lebensabend verbringen könnten und Dann so ist die, sie Idee, die geboren.
0: Idee gekommen genau und das war das Priester Seniorenwohnhaus Simeon sie haben den Namen Haus Simeon gegeben
5: ja genau Hätte weil da wir denken dass gerade die Gestalt des heiligen Simeon der so ein geisterfüllter, alter, weiser Priester war, der ja eben dieses Heil des Jesuskind im, auf dem Arm hatte, dass er einfach absolut die Priester im, im hohen Alter repräsentiert. Also wir haben andere Patrone abgewägt in der Familie. Wir haben überlegt, wen könnte man nehmen. Aber ich glaube, die Gestalt des heiligen Simeon passt einfach perfekt. Und ja, er soll einfach der, der Schutzpatron dieses Hauses sein. Ich meine, unsere Priester halten auch, wie der Simeon das Jesuskind im Arm hatte, wenn sie die Heilige Eucharistie jeden Tag feiern, auch das Jesuskind im Sinn im Arm. Und ja, wie gesagt, der Heilige Simeon soll der Patron sein diese, dieses Hauses.
0: Die Heikel sind mehr so der Projektleiter des Hauses. Wie schaut denn das Projekt genau aus?
4: Genau, ich habe die Idee dann sozusagen aufgegriffen und wir haben uns überlegt, wie können wir sowas wirklich realisieren. Das ist ja doch eine große Idee oder Vision, die es jetzt so auch noch nicht gibt, für Priester im Ruhestand was zu schaffen. Wir haben uns dann mit einem Architektenteam umgeben und überlegt, wie können wir das, was uns auf dem Herzen liegt, diesen Wunsch, inhaltliches Konzept zu schaffen, wie können wir das ähm, auch architektonisch? Und es äh, sieht dann so aus, dass wir uns entschieden haben, ein Wohngebäude zu errichten, in dem Priester einfach selber ihre eigene Wohnung mieten können. Ist eigentlich vergleichbar mit, mit Wohnen in einer Stadt oder so. Nur, dass wir halt, ähm, baulich Räumlichkeiten vorsehen, wo nicht nur jeder für sich alleine leben kann, sondern auch Gemeinschaft erleben kann in Gemeinschaftsräumen. Und gleichzeitig wir eben auch durch unser inhaltliches Konzept ja den Rahmen schaffen für sozialen Austausch, für sozialen Kontakt und auch bei Pflegebedürftigkeit später im Alter mal einfach diese Versorgung gewährleisten zu können, die, ich sage mal, im Normalfall für eine, äh, eine Familie übernehmen würde.
0: Mhm. Was sollte den Ruhestandsgeistlichen im Einzelnen so geboten werden?
4: Also zunächst mal eine Wohnung, die Sie selber anmieten, ähm, in der Sie sich auch selber versorgen können, solange es Ihnen gut geht. Und Gemeinschaftsräume, in denen Sie beispielsweise in einer Bibliothek ähm, oder auch in einer Sauna ähm, also wo sie einfach die Möglichkeit haben, das Leben auch noch zu genießen und in Gemeinschaft zu genießen. Ganz besonders haben wir auch eine Kapelle auf im obersten Geschoss unseres Hauses, in der sie praktisch ja ihr priesterliches Leben und Wirken weiterführen können. Wir haben auch Seelsorgeräume, wo sie selber auch noch Gläubigen etwas geben können. Und später dann, wenn eben medizinischer Bedarf ist oder Pflegebedürftigkeit auftritt, dass wir sozusagen auch ähm, selber pflegen können, selber medizinisch behandeln können.
0: Das ist natürlich eine ganze Menge. Wie soll denn das Wohnen im Haus dann finanziert werden?
4: Das Wohnen wird finanziert, vergleichbar mit Altenheimen. In Altenheimen kennt man vielleicht, dass man einfach äh, monatliche Beiträge bezahlt. So kann man sich es da auch vorstellen. Also finanziert wird das eigentlich durch einen monatlichen Beitrag, den der, den der Priester bezahlt
0: das Haus entsteht ja auch in Zusammenarbeit mit dem Augsburger Bischof, Dr. Bertram Meyer. Wer hat hier denn die Idee aufgenommen?
4: Ja, wir haben anfänglich gleich den Bischof versucht, ins Boot zu holen, weil es doch ein besonderes Projekt ist und wir einfach auch, wie meine Mutter sagte, in der Kirche verwurzelt sind. Da wollen wir die Amtskirche auch nicht umgehen oder so. Wir haben ihm das Projekt vorgestellt. Er hat sehr wohl gewusst, dass es diese Thematik gibt. Er ist ja verantwortlich für die Priester in der Diözese und hat dieses Thema auf jeden Fall sozusagen selber auch auf dem Schirm und hat uns deswegen so unterstützt, dass wir das, also er unterstützt uns ideell, dass wir das, vorantreiben sollen und er auch Kontakte vermittelt und ja uns da beiseite steht und dann auch kommendes Jahr bei Eröffnung äh, das Haus Simeon einweihen wird.
0: Kommendes Jahr soll die Einweihung sein, das heißt, dann wird es auch bezugsfertig sein?
4: Genau, so ist der Plan, ähm, dass wir zu Maria Lichtmes ähm, nächstes Jahr im Februar die Einweihung feiern können.
0: Also auch der Kreise Simeon dann wieder mit dabei ist.
4: Genau, so ist das gedacht, ja.
0: Sehr schön. Für wen ist denn das Haus geeignet?
4: Also das Haus ist wirklich nur für Priester ähm, angelegt. Das heißt, nach unserer Vorstellung werden auch nur Priester hier ähm, dieses Haus bewohnen. und diese ganzen Gemeinschaftsangebote sind eigentlich darauf ausgelegt, dass man kommt, wenn man auch noch gut fit und gesund ist. Wir wohnen äh, in Kempten im schönen Allgäu. Wir haben die Möglichkeit, die Landschaft noch zu genießen und rauszugehen. Also unsere Vorstellung ist, dass ein Priester ähm, mit dem Eintritt, in, Eintritt ins Ruhestandsalter mit 70 Jahren bereits zu uns kommt und dann hier nochmal sozusagen seine letzte Station findet, in der er auch bleiben kann.
0: Also nicht erst, wenn wirklich eine Pflegebedürftigkeit da ist, sondern schon…
4: Genau, damit auch nochmal soziale Kontakte geknüpft werden können, einfach das Umfeld, dass man sich einfach auch wohl und zu Hause fühlt und dort auch zu Hause bleiben kann, wie gesagt, bis hin zum Tod. Also wir wollen auch Pflegebedürftigkeit, medizinische Behandlung, das können wir alles in dieser Wohnung später mal anbieten und dass der Priester dann auch nicht mehr in einem Pflegeheim umziehen muss oder irgendwas.
0: Können Priester denn sich schon jetzt bewerben oder genauer erkundigen?
4: Ja, wir haben eine Website, die heißt haus simioncom und wir haben auch schon ausführliche Flyer und Broschürenmaterial, das man ähm, abrufen kann, wo man sich sehr, sehr ausführlich informieren kann, ähm, auch mit Visualisierung, wie die Wohnungen ausschauen werden, wie diese Kapelle ausschauen wird, wie das ganze Gebäude ausschauen wird. gibt es reichlich Informationen, also gerne auf unserer Webseite informieren. Das
0: Infomaterial gibt es dann auch über die Website haus-simeon.com. Genau. Ja, diese Internetadresse stellen wir natürlich ins Detailfeld zu unserer Sendung. Mehr dazu dann gleich am Schluss der Sendung. Frau Heigl, was haben Sie denn noch auf dem Herzen, was Sie Priesterbewerbern mitgeben möchten?
5: Ja, ich wollte einfach noch äh, zu anfügen, wie ich damals diese Idee eben hatte und meiner Familie vorgetragen haben, ob wir nicht für Priester ex extra was machen wollen. Und die alle sehr begeistert waren, habe ich mir aber dann doch gedacht, du musst das prüfen. Ich meine, das kann jetzt irgendwie einfach eine spinnige Idee sein oder ist das wirklich ein Anklopfen des Heiligen Geistes? Und ich habe sehr lange darüber gebetet. Also das möchte ich unbedingt sagen, weil sowas kann man nicht einfach so stemmen. Ich meine, das stehen unglaubliche finanzielle Faktoren dahinter. Und ich habe lange Zeit wirklich gebetet und habe immer gesagt, Herr, du musst es mir ein Zeichen geben, ob das wirklich umsetzbar ist, ob du da dabei bist oder ob das, wie gesagt, nur eine, eine Idee ist, die einfach flüchtig ist. Und es war sehr schön, weil es war im Jahr 2016, wo wir da schon, ich mir da schon Gedanken gemacht habe und es war am Vorabend des Barmherzigkeitssonntages, da war die Vigilfeier in Rom am, und ich habe das am Fernsehen mitverfolgt und damals war Papst Franziskus da, hat den Abschlusssegen gegeben nach dieser Vigilfeier, es war eine wunderbare Feier. Es war übrigens das Jahr der göttlichen Barmherzigkeit damals. Und der Papst geht also nach dem Segen vom Fenster weg von der Loggia und kommt sofort wieder nochmal hin und nimmt nochmal das Mikrofon in die Hand. Und er hat dann zu den Gläubigen nochmal gesagt, ja, liebe Gläubige, ich habe vergessen, euch noch was zu sagen. Ich habe mich unlängst mit Kardinälen aus der karitativen Branche, also wir haben uns besprochen und wir möchten unbedingt, dass aus diesem Jahr der göttlichen Barmherzigkeit etwas weitergeht geht, was weiter strahlt in die Zukunft, dass einfach was bleibt sozusagen als Werk der Barmherzigkeit. Und liebe Gläubige, ich ermutige euch, baut Altenheime, baut Krankenhäuser. Arrivederci. Und dann ist er gegangen. Und es war so krass damals, wie ich da vor dem Fernseher saß und der Papst kommt extra nochmal hin, er war eigentlich schon fertig und sagt dann, baut Krankenhäuser, baut Altenheime. Und ich wusste in dem Augenblick einfach genau, das sagt er jetzt zu mir. Und das war genau die Bestätigung, die ich gebraucht habe, dass der Herr dabei ist. Und von da weg eben dann, wie wir die Bestätigung hatten, wussten wir, es wird einfach funktionieren und es wird auch Priester geben, die dieses Angebot annehmen werden. Und der Herr ist mit dabei und geht uns voran und zeigt uns den Weg. Das wollte ich einfach auch noch sagen, ja.
0: Ja, dann weiterhin alles Gute für den Bau, für die Fertigstellung vom Haus Simeon. Und dann freuen wir uns, vielleicht können wir dann auch wieder berichten von der Einweihung. Ja, dann ganz herzlichen Dank, Frau Heigel, Herr Heigel, dass Sie uns das Haus Simeon vorgestellt haben. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Heigel, für dieses Thema Cholesterin-Risikofaktor Nummer eins für den Herzinfarkt. Nachhören können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung in wenigen Stunden auf unserer Homepage horeb.org und dort natürlich auch der Link, diese Sendung weiterzuleiten. Ganz klassisch natürlich auch die Möglichkeit, einen CD-Mitschnitt von der Sendung zu bestellen. Der CD-Dienst ist montags bis freitags für Sie zu erreichen unter folgender Telefonnummer 08328921120. 921 120. Und alle Informationen zum Thema Cholesterin und Herzinfarkt und zum Haus Simeon finden Sie natürlich auf unserer Homepage unter horeb.org, wenn Sie den Button Programm anklicken, in den Details dann zu dieser Sendung. Ganz herzlichen Dank nochmal Ihnen dreien fürs Kommen. Dankeschön.
1: Wir bedanken uns bei Ihnen. Herzlichen das hat uns Dank, große Freude bereitet. Danke.
0: Danke. Das war die Lebenshilfe hier bei Rory Horeb in der Christlichen Stimme in Deutschland zum Thema Herzgesundheit und zum Herzensanliegen. Haus Simeon. Alles Gute wünscht Ihnen Ihre Stefanie Veit.